0: Este é o OftCast, o podcast oficial do Oft Review,
1: trazendo discussões relevantes sobre a residência médica provas carreira empreendedorismo e inovação em oftalmologia Bom dia a todos eu sou Tomás Minelli no episódio de hoje eu Dr Bernardo Dr Daniel vamos receber o Dr João Neves de Medeiros Dr João é médico oftalmologista especialista em córnea e gestão. É vice-presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia, gestor do Centro de Oftalmologia do Hospital Evangélico de Belo Horizonte e membro da Comissão de Saúde Suplementar e SUS no CBO. É, com o doutor João, a gente vai abordar a logística de acesso ao cuidado visual no Brasil e como a gente pode usar o SUS para empreender e, ao mesmo tempo, levar a oftalmologia de qualidade para a população. Doutor João, bem-vindo, é um prazer recebê-lo.
2: Prazer é meu. Eu que agradeço o convite, Tomás. Bernardo e Daniel, é um prazer poder estar aqui com vocês.
1: Obrigado, doutor. O senhor tem uma história bastante interessante. Eu lembro do senhor ter contado para mim num congresso no ano passado, ainda é, que ainda como residente você já começou se tornando é, mais ativo nessa parte de ensino e educação em oftalmologia, até começando a participar de, da parte da coordenação do serviço de oftalmologia onde você cursava a especialização. Além disso o senhor hoje tem um papel importante na busca é, por uma assistência oftalmológica pública de qualidade e tem mostrado que é possível empreender dessa forma. Para começar nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi o início da sua carreira, como gestor e como tanto na parte da oftalmologia para a população quanto na parte da oftalmologia para ensino e em que ponto o senhor está na sua carreira agora, por favor.
2: Mas, na verdade, o, o meu início foi até um pouco antes da minha residência. Né? Durante a faculdade de medicina, eu trabalhava dentro da UFMG, que é onde eu me formei, no centro de telemedicina. Né? E, e lá dentro do centro de telemedicina, a gente já trabalhava, em 2005, 2006, com a produção de cursos e estava começando a entrar com os projetos do Ministério para teleassistência, no projeto nacional. E dentro desse projeto de teleassistência, em 2006, 2007, a gente formatou um modelo de laudo remoto para retinopatia diabética para o município do norte de Minas e começamos o projeto. Esse projeto a gente já fez fora da, da universidade e a gente incubou esse projeto dentro da incubadora da universidade. E a gente fez screening, começou fazendo o screening da população desse município e depois para fazer a retinografia, para fazer os laudos de dos pacientes e, e algumas dores, né, alguns desafios que a gente teve na época. Primeiro que a gente não conseguia transmitir as imagens para Belo Horizonte, que era o polo laudador. A gente tinha que tra transmitir o Winchester, que saía no ônibus de um lugar para o outro para trazer as imagens para BH, tentando fazer telemedicina. E o segundo desafio que acabou transformando um pouco a minha vida, eu ainda era estudante de medicina nessa época, é que a gente identificou lá mil, mil e quinhentas pessoas que precisavam de fazer tratamento, precisava de fazer avaliação de glaucoma, cirurgia de catarata, que estava com retinopatia diabética. A gente devolveu esses pacientes para o gestor e o gestor falou: Pô, seu projeto foi massa, descobriu um monte de coisa, mas eu não tenho ninguém para tratar isso aqui. Não existe rede, eu vou ter que mandar esse paciente para Belo Horizonte, pegar um ônibus, viajar 600 quilômetros. Como é que você faz um negócio desse com a gente? Você descobriu um monte de coisa, mas a gente não consegue tratar. E, e mais ou menos nessa época eu estava formando na faculdade de medicina. Teve um grupo de, que tem serviço de oftalmologia aqui em Belo Horizonte que me convidou para participar, para organizar a estrutura de telemedicina dentro desse grupo e eu entrei numa pós-graduação de gestão. Durante a pós-graduação de gestão, eu fiz um, um plano de negócio para fazer um serviço de alta complexidade do SUS, no interior de Minas. Porém, nas indas e vindas, acabou que o pessoal da Secretaria Municipal de Belo Horizonte e do Estado identificaram que Belo Horizonte não tinha o, a rede estruturada que desse conta da demanda do Estado. E Eles me convidaram para participar da organização de um serviço dentro de um hospital escola, de uma faculdade, aqui em Belo Horizonte em 2010 então a gente organizou montou esse serviço dentro dos pré-escola e em 2011 a gente organizou o programa de especialização em 2011 eu como um dos das pessoas que estava à frente dessa organização fiz o programa de especialização entrou a primeira turma e um problema que a gente tinha demais é flutuação de médico a gente tinha um serviço SUS de alta complexidade sem residência que cada dia era um médico, cada dia funcionava de um jeito. Então, eu acabei entrando para fazer minha residência dentro desse serviço, para ter a certeza de que tinha alguém que sabia oftalmologia o dia inteiro para o pepino que aparecesse. Então, eu fiz a minha residência dentro desse serviço que eu ajudei a criar. Eu terminei a minha residência em 2013, fazia um pouco das duas coisas, mas já consegui apagar todos os incêndios que precisava de gente o tempo inteiro dentro do serviço, que é um desafio imenso. Em 2014, eu fui para o São Geraldo, para o Hospital das Crises da UFMG, fazer meu fellow de córner. É, fui convidado por um outro serviço de Belo Horizonte para fazer tudo de novo, montar um serviço de alta complexidade em oftalmo, é, expandir a rede do município de Belo Horizonte, criar uma residência, dessa vez, MEC, é, é, e fazer um serviço grande, uma rede de serviços. Em 2014, eu fui para esse outro prestador Organizei o serviço, em 2015 o prestador já estava rodando, já tinha residência médica credenciada, já tinha programa de fellow de catarata, retina, e, e, e assim fomos rodando. Hoje eu continuo nesse segundo prestador, que é o Hospital Evangélico de Belo Horizonte. A gente está com atuação em Belo Horizonte, Betim, Nova Lima, Sabará e Itaúna, atendendo por ano em torno de 200 mil pessoas. É o maior prestador SUS de, de Minas Gerais, e, e por essas indas e vindas, eu acabei sendo convidado pelo pelo CBO para participar das discussões do Ministério, de o que, quais as políticas que deveriam ser adotadas para a estruturação de rede SUS. O pessoal da Sociedade Mineira me convidou, criou a sociedade, era um da Associação Médica, criamos uma sociedade. Eu sou vice-presidente, vou assumir como presidente no ano que vem, mas muito motivado por isso. Tudo que eu fiz sempre foi. É, é, visando, por causa desse desafio, lá no período acadêmico, organizar uma estrutura de rede SUS que seja viável, que consiga remunerar os colegas, que tem um programa de educação bem estruturado, tanto de residência quanto de fellow. E, e depois teve desdobramento para fazer projetos de pesquisa, treinamento em pesquisa. A gente tem uma parceria com o Harvard também. Então, a questão é o foco né a gente é muito importante a gente escolher alguma coisa que a gente gosta na nossa vida que a gente possa gastar os dias e as noites e, e em princípio pode nem ser a coisa com mais glamour com mais charme mas se a gente trabalhar com afinco acreditar mobilizar as pessoas que a gente gosta é, é, qualquer negócio é, é negócio é, é, ele economicamente se mantém e também consegue ter um impacto legal na sociedade que a gente vive.
0: É, vamos, queria comentar com o senhor um pouquinho o panorama da, da oftalmologia brasileira, no sentido de a gente sabe que a oftalmologia é uma especialidade complexa, que envolve muita tecnologia, envolve muitos aparelhos extremamente caros, e muitas vezes o paciente tem dificuldade de acesso. Nós mesmos que fizemos residência em São Paulo, você imagina que não teria problema de acesso, é frequente a gente encontrar pacientes ainda com catarata total, pacientes com descolamento de retina aguardando seis meses, que ficou seis meses perambulando até encontrar um serviço que absorvesse, esses glaucomas avançados que tem dificuldade de tratar, etc. Então, assim, isso imagino que em outras regiões o acesso possa ser até um pouco mais difícil. Então, eu queria que você comentasse um pouco o panorama né, do SUS, no sentido de qual que é a dificuldade que o paciente encontra até chegar num serviço de referência, qual é o caminho dele, normalmente, até chegar num serviço de referência. Se o senhor tem informação de diferentes regiões, de como é esse acesso, se, se falta oftalmologistas, ou se, se, se o que falta são serviços estruturados, como o senhor conseguiu organizar em Minas Gerais. Então, eu queria que você desse um panorama aí para a gente, por favor.
2: É, nessa questão, Bernardo, eu acho que, primeiro, a gente tem que entender o mercado. Então, como que funciona, como que está estruturado o mercado de saúde no nosso país? Na verdade, a gente tem um sistema único de saúde, que é um sistema único. Então, todo mundo cai nesse sistema, que é o sistema único. Existe uma rede complementar que apoia esse sistema único e oferta serviço pago. Então, existe a saúde suplementar, os planos de saúde, que cobrem em torno de 23% da população, 23 a 25, e tem o desembolso direto, que a gente chama de particular. Então, qualquer pessoa, eu, você, sua mãe, minha mãe, a moça que trabalha aqui em casa comigo, todo mundo tem que cair para o sistema de saúde. Se a pessoa tem o um plano, em princípio, ela vai preferir pelo plano de saúde, porque se ela está fazendo um desembolso, ela acredita que ali ela vai ter uma resposta melhor. O que não necessariamente precisa de ser uma verdade, mas, em princípio, seria por aí. Se a pessoa não tem esse plano que ela contrata, ela ou vai fazer o desembolso, fazer o pagamento para ter um serviço particular, ou ela vai cair para ser atendida pelo SUS. Qual que é a questão que é muito importante de ser pensada nisso? É, é, quando a rede é fragmentada, quando não existe uma estratégia de atenção para suprir todas as demandas daquele público, seja pela saúde suplementar, pelo SUS, quem que seja, na verdade tem que suprir a demanda de qualquer pessoa, de qualquer natureza. Quando não existe isso, isso vem de um cenário de mercado de escassez. Então, se, por exemplo, tem pouco oftalmologista em determinada região, o que eu vou fazer? Eu vou fazer meu consultório abrir minha porta e os pacientes vão entrar pela minha porta. No, no, no caso, esse oftalmologista não está pensando em como oferecer para todo mundo, está pensando em oferecer para a sua porta. No cenário de escassez também, o gestor que fala, não, eu, a gente precisa de ter uma estrutura dessa para oferecer serviço, mas é impossível ter essa estrutura, porque é um cenário de escassez onde não existe profissional. Então, durante muito tempo, o sistema de saúde foi mais ou menos isso, que é um, um, um grande apagar de incêndios. Né? O colega está lá atendendo, atende o tanto que consegue, o gestor público responde demanda judicial, responde... Coisa que dá para responder e o que não dá também não oferta para ninguém. Porém, à medida que o tempo foi passando, foi incorporando um monte de tecnologias, pessoas, processos, um monte de coisa que talvez permita que a gente identifique o mercado dentro de uma perspectiva de oferta, de entrega de serviço para todo mundo de alguma forma. Mas o sistema, as pessoas, a cultura não se organizou para dimensionar assim. Então, o que precisa de ser feito para qualquer universo, seja para uma operadora de saúde, para a população dela, seja para o gestor público pensar na população dele, o que precisa de pensar é o seguinte: qual é a demanda dessa população? Dentro desse universo de população, por exemplo, vou jogar números para vocês aqui. Dentro de um universo de uma população de um milhão de pessoas, são necessárias em torno de 200 mil consultas oftalmológicas por ano. Isso é o que é necessário, porque o prédio está acima de 40 anos, vai precisar de uma consulta por ano, talvez uma a cada dois. A criança vai precisar de uma consulta a cada três, o jovem lá de 20 a 40, uma a cada cinco em média, por exemplo. Então, fica uma consulta a cada cinco, 20% consulta a população. Para esse 20% consulta a população, a gente já tem uma ideia do que isso gera também. Então, das consultas, em torno de 15% vai ser encaminhado, 85% é só óculos. Dos que são encaminhados, 3% vão ser encaminhados para o glaucoma, 5% vão ser encaminhados para a retina, 2% para a catarata e assim vai distribuindo. Quando a gente, da posição do gestor, do planejador, consegue ter uma ideia clara de como que isso funciona, fica muito mais claro como que dá para posicionar as pessoas. Por exemplo, eu vejo muita frustração de residente que termina a residência, faz fellow de catarata e termina o fellow de catarata, vai para o mercado e não consegue operar ninguém. Aí ele fala, pô, mas não é possível, não existe catarata para operar? Existe. A questão é a seguinte, quando o seu preceptor ou o chefe do seu serviço, que chega de carrão, ganha uma grana, coloca um monte de lente trifocal lá no serviço, ele fez a residência dele há 20 anos atrás, ninguém fazia faco. Então, quem entrou no mercado que fazia faco, pegava o mercado inteiro. O mercado de cirurgia de catarata concentrava em poucas pessoas. Qual que é o cenário hoje? Todo mundo sai da residência fazendo faco. Ninguém quer encaminhar faco para o colega. Então, a faco que você vai fazer é a faco que você gera. E você vai gerar uma faco a cada 50, 100 consultas que você for atender. E não tem tanta gente encaminhando para você, então você vai ter que atender a consulta demais. Você vai gerar lá duas, três facos por semana. E a perspectiva é que isso se mantenha, porque todo mundo está operando. Então, quando as pessoas falam pô o mercado está difícil, está congestionado, outra realidade, por exemplo. Todo mundo fala que o mercado está difícil, não consegue, mas está todo mundo pensando que não consegue credenciar no plano de saúde. Mas o plano de saúde é 25% da população. 25% da população, para o número de oftalmologistas que a gente tem, que é menos de, é, é, menos de 1 para 10 mil, né os oftalmologistas estão mais que suficientes. Se todo mundo olhar, ó, o meu mercado entrar no plano de saúde, realmente, está congestionado, você vai passar dificuldade. Mas, por outro lado, o que, que acontece dentro do mercado? Por isso que a gente tem que ver o mercado inteiro. 75% da população não tem plano. E essa população que não tem plano, está entrando no mercado por onde? Está no SUS, ou então está pagando particular. O cara que paga particular muitas vezes não consegue fazer o desembolso para pagar o particular, vai cair para o SUS. E, e, e as pessoas não enxergam o SUS como mercado. Está certo, a consulta do SUS paga reais, a tonometria paga três, Tem um monte de coisa que não faz muito sentido. Porém, isso é o um mercado. E, e o que define o mercado não é a tabela. O que define o mercado é a sua capacidade de negociar com o gestor de identificar a demanda. Então, existe a dor ali do, do paciente, existe a dor da comunidade. Você está lá para resolver esse problema. Então, a gente tem que entrar lá para, junto do gestor, resolver o problema do paciente. E, e tem que criar um ambiente para isso. Eu já participei de algumas reuniões com o Ministério para discutir isso, e o povo é super aberto. Fala, pô, a gente concorda também, o pessoal tem que fazer consulta de refração, tem que ganhar seu óculos. Tem que enxergar, porque um cara que está sem óculos e não enxerga, tem uma miopia de 5, uma hipermetropia de 3 presbita, o cara fica inútil. O cara que podia estar tá trabalhando gerando, por causa de 50 reais, fica inútil socialmente e penaliza a família e o negócio não desenrola. Mas dentro desse contexto, uma outra coisa legal de perceber é o seguinte, em São Paulo tem município que a cobertura de saúde suplementar é 50%, 60%. Então, o perfil de estrutura do município desse, de acesso à saúde, de cobertura para essas populações, é completamente diferente de município do Nordeste, que a cobertura de saúde suplementar é de 5%, 10%. Isso muda tudo. E outras coisas que mudam também, nesses municípios de São Paulo, muitas vezes a pirâmide demográfica já inverteu, é muita população idosa. Você vai chegando para o Norte e Nordeste, a pirâmide ainda é pirâmide, é muita população jovem. Então, é, é, tem muita variável envolvida nisso, mas o que, é que, que, que eu considero disso tudo que é muito importante? A gente tem que ver o mercado inteiro, a gente tem que chegar no lugar e ver a população inteira, ver que tipo de serviço que essa população precisa, o que é que falta, como que o mercado está desempenhando, quais são os stakeholders, né, aquelas pessoas envolvidas no processo que estão tendo algum tipo de sofrimento, e o posicionamento de mercado tem que ser para resolver o problema. E o problema não é o seu problema que quer operar muita catarata. É como que eu entro dentro desse universo para resolver o problema daquela população. Isso vale para qualquer cenário. Dentro dessa filosofia, a gente está vendo um monte de operadora verticalizando. O que, é que a operadora verticaliza? Na verdade, ela muda um pouco a lógica do mercado e pensa desse jeito. Eu tenho que oferecer tudo para uma população de 200 mil pessoas. Então, quantos OCT que eu preciso oferecer? Pô, pela estatística, tantas DMRI, tantos glaucoma, tantos dias eu tenho que oferecer mil OCT por mês. Mil OCT por mês, um aparelho de OCT faz quantos OCT por dia? Faz 20 OCT por dia. Então, quantos OCT que eu preciso na minha rede? Três. Cada um faz 400, três OCT eu resolvo minha rede. E como que a estrutura desorganizada funciona? Toda clínica tem OCT. Uma rede de 200, que atende 200 mil pessoas tem 10 OCT. E quem que paga esse OCT? Quem paga o OCT é o cliente, não é o dono do OCT. Porque o cliente vai pagar o exame e o exame vai pagar o dono da clínica. Se todo mundo tem OCT, todo mundo tem master todo mundo tem aquele tanto de aparelho, quem paga é o cliente, que é a operadora de saúde ou o paciente. Isso faz o ticket de todo mundo ir lá para cima. Então, a tendência de mercado e quem está focado ainda em ter uma clínica com todos os aparelhos, repassando esse custo para o cliente, esse cara vai ser enforcado. Nos próximos anos e não demora, ele vai ser enforcado, porque o ticket dele sobe demais, ele fica pouco competitivo e as operadoras vão enforcar ele e o, o, o próprio sistema, ele, ele e outros enforcados vão, vão virar clínicas populares, porque o cara tem uma estrutura e tem que pagar, uma clínica popular, na verdade, é um particular barato. Então, quem é particular vai ter um concorrente particular barato. O público do particular vai migrar. O público da saúde suplementar vai migrar para o pro, pro verticalizado. E esse cara vai cair para onde? Ou ele vai trabalhar, vai vender a clínica dele, vai trabalhar para um desses dois, ou então ele vai ter que entrar no SUS. Ou então ele vai ter que mudar de cidade. Isso já está acontecendo e as pessoas estão deixando de ter, de usar isso como uma oportunidade para se reposicionar e lamentando isso e querendo enfrentar o tsunami. Não tem como você enfrentar uma pivida com 10 bi em caixa. Ah, não vai verticalizar na minha cidade. Eu ser com 50 reais no bolso disputando com um cara com 10 bi, é, é, não tem jeito. Aí você fala, pô, você não vai montar uma clínica popular do meu lado aqui. Pô, meu amigo, eu tenho parcela de OCT? 30 mil de parcela? Como é que eu não vou montar? Aí o cara fala, não, você não vai montar, porque senão você vai quebrar, porque eu também tenho 30 mil de parcela para pagar. Aí fica um brigando com o outro, achando que o seu, seu concorrente, seu colega é seu inimigo. E, na verdade, é uma falha de leitura de que a gente tem que entender o mercado inteiro, fazer uma leitura geral do mercado e definir onde que você tem que posicionar. Se todo mundo quiser posicionar no prêmio, não tem mercado. Então, assim, eu dei uma rodeada grande, Bernardo, não sei se eu te respondi, mas eu acho que a gente precisa muito de conversar sobre o panorama geral do mercado. E a dor do mercado não é a nossa dor de pagar o equipamento, não é a dor da operadora, porque a operadora está concorrendo com a outra operadora. A dor que existe é como que entrega o melhor, a melhor assistência oftalmológica de uma forma mais otimizada a um custo que é razoável para o seu pagador. Porque a operadora verticaliza não é porque ela quer, é porque ela tem que enxugar custo. E ela não quer enxugar custo necessariamente porque ela quer ter mais lucro. Ela quer enxugar custo porque o concorrente dele está enxugando custo também, se ele não enxugar, ele quebra. O mercado é competitivo. Graças a Deus a gente vive num mundo capitalista que está todo mundo tentando se reinventar para funcionar melhor. E a gente, oftalmologista, clínica de oftalmologista, todo mundo, a gente tem que trabalhar para ser o mais otimizado possível e não para tentar criar um monte de barreira de mercado para ninguém poder trabalhar, para salvar seu investimento. Porque isso é insustentável. Isso aí a gente está querendo estatizar a estrutura inteira, criar um monte de burocracia. Se qualquer outra pessoa da cadeia de mercado fizer isso, a gente vai gritar não é porque a gente está sofrendo porque o mundo está mudando que a gente vai travar esse movimento. Então, a gente precisa se reinventar junto do mercado.
0: Eu achei muito interessante o panorama que você deu aí do mercado, realmente muito bacana. Então, vamos falar um pouco em termos práticos. Assim, como que funciona? Eu tô, Vamos supor que eu tenho uma clínica numa cidade do interior que, de repente, não tem uma assistência SUS tão boa para a oftalmologia, você percebe que há uma carência na população, como que eu faço para conseguir credenciar, por exemplo, essa minha clínica, esse meu serviço, para prestar serviço para o SUS? Como que funciona isso? É através de licitação? Como que acontece essa negociação com os gestores aí, falando em termos mais práticos?
2: Tá. Então, em termo prático se você, Bernardo, está querendo ir para uma cidade, antes de negociar com o gestor, a primeira coisa que você vai ter que fazer é uma leitura de mercado. Então, você está querendo, por exemplo, ir para uma cidade de 100 mil habitantes. Se a gente for fazer um organograma, uma árvore, a primeira coisa que eu acho importante você fazer é ver qual é a taxa de saúde, cobertura de saúde suplementar e qual que é a taxa de cobertura SUS dessa cidade. Da taxa de cobertura de saúde suplementar, quem são as maiores operadoras? Então, você já vai ter um panorama do mercado. Se eu for entrar na saúde suplementar, eu tenho que negociar com esse e esse. Se eu for entrar no SUS, eu vou negar, negociar com esse e esse. Se você vai entrar para o SUS, então você tem que entender qual, qual que é a demanda de SUS do seu município, se tem algum prestador no seu município, se tiver, saber qual que é a cobertura que esse, que esse prestador pega, se não tem prestador, saber para onde que seu município está encaminhando paciente. Então você vai identificar, existe isso aqui... Tem uma demanda de 100 mil pessoas, tem uma demanda de umas mil cataratas, tem mais ou menos uns 1.200, 1.500 glaucomatosos, tem lá umas DMRI também, tem que oferecer aqui umas 20 mil consultas de refração. O SUS hoje não tem prestador nenhum aqui, mas está mandando todo mundo para o município do lado, que é um município polo. Município de 100 mil, geralmente não vai ser polo, vai ter um município de 200, 300 do lado que é o polo. Então você está querendo entrar nesse mercado. Você está querendo entrar no mercado do SUS para atender SUS, é uma decisão importante de tomar. Eu estou entrando, meu negócio é só atender SUS. E isso é uma decisão. Uma outra decisão que você pode tomar é o seguinte, eu estou entrando, vou atender SUS para preencher o período ocioso que eu tenho de equipamento, para ajudar a pagar minha secretária, para ajudar a pagar a parcela do equipamento, porque o que difere um atendimento SUS de um atendimento não SUS, essencialmente, é a hotelaria. O médico é o mesmo, o, a, a, o desfecho do tratamento deveria ser o mesmo, os materiais e medicamentos que você vai usar, em princípio, vão ser os mesmos. O que difere é o consultório, que vai ser um pouco mais conforto, vai pintar a parede diferente, vai ter lá quatro, cinco secretárias ao invés de ter duas. Então, você vai entender. Aí, você tem que entender qual é a estrutura de custo que isso vai te gerar. Um serviço que é só SUS, na gestão a gente coloca que a é excelência operacional no talo. Você vai otimizar tudo que você otimizar, vai cronometrar tempo, cronometrar consumo de tudo e tal. Um serviço convênio particular, se for associar, você não pode enforcar tanto, senão você pode perder um pouco na percepção de qualidade do seu serviço. Então tá, você resolveu que vai entrar no SUS, por exemplo, e vai atender só SUS. E você já sabe que essa população está indo para o município do lado. Primeira coisa, secretário de saúde ou a pessoa responsável do secretário ou então com o prefeito. Falar para o cara assim, ó, o negócio é o seguinte, sou oftalmologista, seu município tem uma demanda de tanto, ele não vai saber. É, você precisa de fazer isso, são tantas pessoas, tantas pessoas estão sendo atendidas em outro município, cirurgias são feitas em outro e tal. A nossa proposta é trazer isso para ser feito aqui no seu município. Você tem interesse? Então, você já vai apresentar para ele um monte de coisa que ele não sabe. Vai perguntar se ele tem interesse. Em princípio, ele vai falar que tem, claro. Mas ele vai te devolver a pergunta quanto que custa e como é que eu vou pagar. Como que funciona esse como que custa e como é que eu vou pagar? O SUS, o financiamento do SUS, ele é feito, existe uma tabela, que é a seguinte, que é a tabela do governo federal, que define lá. A consulta é R$10,00, a tonometria é R$3,37,00. Mapeamento é R$ 24,68, topografia R$ 24,68, catarata é 771,40 e aí vai a tabela toda. Essa tabela é a tabela referência do Ministério, mas isso não significa que você vai receber esse valor de tabela. Em princípio, existe o componente de financiamento federal, estadual e municipal. Então, o Estado pode complementar e o município pode complementar. Então, se o um governo federal repassa 10 o município pode complementar com mais 30 e te pagar 40. Então, quando a gente fala, a tabela do SUS paga 10 reais, a consulta é 10 enviável, é isso não necessariamente quer é quanto o município vai te pagar. Para o município complementar, vai ter que ser estratégico para o município fazer a complementação, porque vai ter que sair do caixa do fundo do município. Então, vai ser de um pouco da negociação que você vai fazer com o gestor. Tem uma questão que é importante, e às vezes o gestor também não sabe, é importante ser conversado o financiamento, o componente de recurso que vem do governo federal, ele muitas vezes está vinculado numa série histórica. O que é que significa a série histórica? O que, foi, o que é produzido nos anos anteriores, o governo federal manda pelo valor da tabela SUS como recurso para o município continuar comprando serviço. Então, se o município já tem um serviço pagando para o município do lado, ele já tem uma série histórica que permite a ele manter aquele serviço, lembrando que a série histórica é do recurso do governo federal. Se ele faz uma complementação de série histórica, não necessariamente está incorporado ali. Se o município fala, eu nunca atendi aqui, eu quero começar a atender aqui, esse recurso vai para o município, o município hoje está transferindo esse dinheiro para outro município para fazer o atendimento, ele vai ter que negociar num negócio que chama CIB ou CIR, é a comissão dos gestores, então ele vai sentar com o secretário de saúde desse outro município e falar, o negócio é o seguinte, agora eu tenho um prestador, eu quero meu dinheiro de volta para mim, porque eu vou fazer a contratação direta. Isso é um processo negocial, pode ser que o outro município fala, se eu te devolver o oftalmo, eu vou te devolver a reumatologia também. Aí o cara fala, não, reumato eu preciso conser. Aí o município Polo fala, ou você volta os dois, ou você fica com os dois. Por que, que isso é importante? Pela questão da escala. Então, se lá no município Polo tem um OCT, ou tem um consultório, ou tem uma estrutura de atendimento de glaucoma, ele só viabiliza essa estrutura se ele estiver atendendo 50 pacientes por dia. E para atender 50 pacientes por dia, todos os outros municípios vão ter que mandar paciente para ele. Então, se perder a escala e o município polo não deixa perder, ele perde o prestador também. Então, é um processo de construção negocial que o cara que quer atender SUS... É, eu estou apresentando para vocês, muita gente fala, pô, mas eu não vou me formar em SUS para atender SUS. Não, não é isso. Você tem que entender a dor do gestor, senão o gestor só vai te devolver um não. Fala, porra, você não entende minha dor, eu também não vou entender a sua. Eu estou te falando que desse jeito não rola. Mas a gente pode arrumar um jeito aqui que rola. Você me ajuda que eu te ajudo e a gente consegue rodar. Aí, beleza, você conversou com o gestor. É viável? Os pacientes não estão indo para lugar nenhum? É vazia assistencial? Está difícil demais? Aí tem as formas de contratação. Alguns lugares, por exemplo, São Paulo, tem uma forma de contratação que eles falam que é por organização social, que são as OS. O que é uma forma de contratação de OS que é permitido por lei? Eles abrem um processo que é um processo similar a um concurso de projeto. Eles falam, me mandem projetos às OS, são sem fins lucrativos, tem que reinvestir, tem um monte de requisito, me mandem seus projetos que eu vou aprovar o melhor projeto. Nesse projeto, contempla o orçamento, mas contempla desfecho, contempla um monte de coisa. Aí entram as OS. Então, as OS podem entrar no processo de contratação sem licitação. Essa é a primeira modalidade. A segunda modalidade é a modalidade através de chamamento público. O que é um chamamento? Eu abro um edital que eu defino as premissas de quem pode participar desse edital, então eu vou pagar a tabela SUS, tem que fazer tanto disso, tem um número de procedimentos vinculados e tal, eu defino os requisitos, quem quiser entrar pode entrar. Esse é um credenciamento, eu abro o edital, abro o credenciamento, quem quiser manda a documentação. Tem uma terceira modalidade que é a licitação. A licitação é um processo, um chamamento amplo que você define que quem vai ganhar é o menor preço. Então, eu quero comprar consulta, quem oferecer o menor preço de consulta leva. Eu quero comprar cirurgia de catarata, quem oferecer melhor preço leva. Ou eu quero comprar um pacote inteiro de serviços, quem oferecer menor preço leva. Ou quem topar, entrar pelo preço que eu estou... É, oferecendo, todo mundo leva junto, divide para todo mundo. Então, o processo de contratação, algumas pessoas ficam, Pô, mas é impossível entrar no SUS e tal. O processo de contratação é o último processo. Tudo que veio antes, planejamento, análise de rede, qual a demanda, para onde vai o público, existe série histórica, onde que está o dinheiro, como é que vai rodar. Abrir o processo, precisa de ter caminhado isso tudo. Se um lugar não tem, o um gestor é inexperiente, você fala para o cara para abrir uma licitação, o cara nem vai abrir. Ele nem pô, nem sei o que, que é. Ele vai abrir uma licitação baseada na fila que ele tem lá. Fala, não, tem mil na fila aqui. Quem oferecer o menor preço para resolver o problema dos mil, leva. Aí você monta um serviço achando que você vai ter mil cataratas para operar todo mês. Mas, na realidade, isso é uma demanda reprimida. Operou as mil, se foi mil cataratas, no mês seguinte vai ter cinco para operar. Você fala, pô, mas eu estava operando cem por mês, manda cem. O cara vai falar, não, era uma fila, meu amigo. Agora é só cinco por mês. Aí você vai falar, eu construí um bloco, comprei um milhão de equipamento, estou cheio de funcionário, fiz tudo para fazer sem, e você falou que não tem mais? Aí o cara vai falar, eu fiz um processo para contratar as mil. Não falei para você que era todo mês. Agora você banca a sua estrutura. A culpa não é minha. Se você não planejou bem sua entrada, o cenário é esse aí. Então, o SUS é um excelente potencial mercado. Os gestores são muito inexperientes. Na maioria das vezes, a gente tem que fazer o serviço inteiro deles para poder entrar com o nosso. Esse é o cenário. E tem um drama que é o seguinte, de quatro em quatro anos, muda o cara. Então, você vai ficar dois anos planejando para entrar no negócio, um ano para soltar o edital de licitação, você vai entrar no quarto ano de mandato do cara, ele vai te prometer mundos e fundos, Vai entrar no período eleitoral, ele para de te pagar, porque você já acabou com a fila no primeiro semestre, no segundo você está acabando. Ele para de te pagar porque não sabe se vai reeleito. Você vai reclamar dele para te pagar. Na hora que você vê, já mudou o gestor. Você vai ter que cobrar o pagamento do outro gestor. O cara fala que não assumiu compromisso com você. Você fica puto e fala, nunca mais vou mexer com o SUS. Então, corre esse risco.
1: E doutor João, além de tudo isso que você expôs para a gente, quais são outros desafios, principalmente agora para o gestor? O senhor faz esse papel de gestor é, nesse 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 cenário de, de mercado e mexer com o SUS?
2: Tem um negócio que vocês devem saber que é a matriz swot. Né? A gente tem que ver as nossas fraquezas e as nossas é, é, as ameaças que a gente tem e, e, e avaliar um pouco como que a gente transforma isso em oportunidade. Na verdade, é só oportunidade. Por exemplo, até essa questão do gestor, é, é, se você for ingênuo, se você não sabe como é que o mercado funciona, você vai tomar na cara mesmo. E, às vezes, você tem que tomar umas duas ou três vezes para você calejar e entender como é que funciona. Mas é muita oportunidade. É, é, 30% da população do Brasil, 30%, 40%, não tem assistência oftalmológica nenhuma. Quando a gente nega o SUS, na verdade, a gente está negando essa população a um mercado inexplorado. Tem muito mercado para ser atacado. E, e se fala pô, mas mexer com o SUS é difícil, que seja clínica popular. Você tem que conseguir chegar nesse pessoal. E é um pouco do trabalho que vocês estão fazendo. Entra a mídia social. Esse povo parece que a gente não sabe, mas esse povo está lá no WhatsApp garrado, Facebook, Instagram. O povo consome muito, porque a internet é barata, ele tem um chip dele do pré-pago que dá direito a acessar a rede social, os caras consomem muito. Então, o SUS é o mercado... Inc... O SUS não é o paciente perdido no mundo. O cara perdido no mundo tem lá um crédito que ele consegue levantar, ele consegue se virar. Parcela para ele de 10 vezes que ele paga qualquer coisa. A gente não tem que focar que eu vou vender serviço para o secretário de saúde, que eu vou vender serviço para o diretor do plano o seu serviço vai ser entregue para o paciente. O secretário de saúde é um intermediário que vai lá arrumar dinheiro do SUS, que é o nosso imposto para pagar. Nem sei se é o melhor jeito. Talvez, se tivesse menos imposto e o cara tivesse dinheiro no bolso para pagar, seria melhor. O, o, o cara lá, do de, diretor de, de acesso do plano de saúde, não é seu cliente. Seu cliente é o cara lá da ponta. E o cara lá da ponta do plano de saúde, em 80% das vezes, é o funcionário de uma empresa. Se você conversar com o diretor de RH da empresa, o diretor de RH tira o gerente de, de marketing do plano de saúde, porque quem sustenta o plano de saúde é o diretor de RH, que paga 80%, 90% da receita do, do plano. O gestor tem que pensar qual que é o melhor serviço que eu entrego para o paciente. Conquista o paciente. E define qual que é a hotelaria que você vai entregar. A diferença de custo na entrega do serviço é a hotelaria. Se você tiver uma hotelaria top, o serviço vai ser caro. Se você tiver uma hotelaria enxuta, o serviço vai ser mais barato. Aí, sabendo isso, qual o produto, você vai no gestor do, do secretário de saúde, fala que você tem um serviço para entregar. Se o secretário fala, eu não tenho interesse, a população vai ficar desassistida, o cara não vai ficar cego em casa. Se ele souber que com 50 contos por mês ele consegue trabalhar, ele prefere ganhar mil trabalhando e pagar 50 contos do que ficar cego em casa aí você vai e entrega o serviço direto para o paciente, sua clínica popular, seu microcrédito, do jeito que for. Lendo o mercado, entendendo a demanda do paciente, você conquista um intermediário, se o intermediário não tiver aí, você vai direto na ponta. Então, o mercado tem muita oportunidade. Mas só que a pessoa tem que olhar mais para fora do que para dentro. Tem que preocupar mais em conquistar o cliente do que trocar o OCT. Tem que preocupar mais em fazer um NPS com a sua clientela do que comprar um serviço de, de compartilhamento de laudo interno da clínica. As pessoas têm que olhar para fora. E, e, esse é que é um pouco da minha visão. A transformação que vai existir na assistência à saúde é entender que quem manda no sistema é o paciente que precisa do serviço. O resto tudo é nuvem. A gente tem que chegar na, na, na necessidade do paciente lá da ponta. E aí você formata o produto que você vai fazer chegar nele. Seja com pagamento direto dele ou através do intermediário.
0: É, mineiro, mineiro é bom de conversa, né? O cara já foi falando, todo o nosso roteiro que a gente estava pensando nas perguntas eu já foi esgotando aí ao longo da conversa. Eu também sou mineiro, não de BH com esse sotaque arrastado aí do doutor João, mas sotaque mais carioca do brejo lá de de fora. Mas estava falando questão de montar serviço com Residência, eu imagino que Seja muito interessante por alguns motivos né? Primeiro porque Um serviço com residência acaba se tornando Um serviço de ensino E isso acaba tornando, elevando o nível do serviço Sem dúvida, atrai Pessoas interessadas Atrai, atrai pessoas que estão que atrás de estudar de, de, de entender os principais Artigos, as principais novidades E acredito que seja uma estratégia interessante para otimização de, de custo também, porque o residente não deixa de ser uma mão de obra barata, né, se a gente pensar de uma forma um pouco capitalista. É, e eu queria, né, para entender um pouco melhor, é, a gente sabe que para ganhar dinheiro no SUS tem que ser com muita escala, né, você tem que otimizar, você tem que escalar para a otimização dos custos. Então, assim, que tipo de estratégia que vocês conseguem para poder otimizar custo? É, é através de... Como vocês vão ter bastante volume, negociação melhor com os fornecedores, conseguem comprar os insumos mais baratos? Como que vocês fazem essa otimização dos custos? Como que funciona para você poder enxugar a máquina e para poder ter né, melhores retornos?
2: Tá. Então, é, é... primeiro da lógica geral. Né? Para ganhar dinheiro, para sobrar dinheiro, ou você tem que ganhar muito de pouco ou pouco de muito, ganhar escala e para sobrar o que você ganha tem que ser mais do que você gasta é, é, é premissa básica mas às vezes as pessoas esquecem um pouco disso então o que é que precisa de fazer especificamente de serviços SUS? primeiro o paradigma da residência qual que é a minha concepção então primeiro a gente tem que ter concepção pessoal tem que ter valor e a gente tem que construir tudo da nossa vida na, na, na medicina infelizmente a gente foca muito na área técnica e, e às vezes perde um pouco da oportunidade de conversar sobre a, a natureza dos valores da pessoa. Em princípio, o cara que entra na medicina é um cara que quer ajudar, que, que tem lá uma pegada dessa, mas às vezes isso não é tão claro. Qual que é a questão da, do, do, da residência de ensino? A minha é, concepção, a, a, a minha forma de ver o ensino é que o ensino faz o alicerce de uma instituição. O que, que isso significa? É igual o casal que casa e não tem filho. Para separar, é só falar até mais para você, cada um vai para o seu lado resolve resolveu o problema. Quando tem filho, todo mundo pensa duas vezes antes de separar. Então, quando você tem ensino, as pessoas criam um vínculo com aquela unidade ali. O, 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 o residente é igual o filho de uma família. Cria aquele vínculo. A, a, a premissa de que o estudante gera escala é uma premissa que não necessariamente é verdadeira. O que que acontece? Uma estrutura normal de ambulatório, vamos colocar você, Bernardo, você vai atender ambulatório num canto aí, vai atender um SUS. Você precisa de fazer a estratégia de otimizar o máximo. Então, vamos colocar que você vai atender aí 30 pessoas num turno, 35, vai ter uma assistente de consultório digitando, paciente chega autorrefratado, tonômetro de sopro, fez tudo para otimizar. Você atendeu lá 35 pacientes numa manhã. Atendendo 35 pacientes numa uma manhã, você gera uma receita aí, dependendo da negociação com o SUS, de 700 reais, 1.000 reais, sei lá, 1.200 reais numa manhã. Quanto que vai te pagar? Vamos colocar que você vai ganhar lá 600 reais, 700 reais, 400 reais para atender uma manhã. Essa é uma possibilidade. E você vai estar atendendo em um consultório. Qual que é o um número razoável para um residente atender num turno? Vamos colocar que o Bernardo não vai atender, vai ter um residente atendendo e você vai ser o preceptor do cara. Então, você vai ter lá quantos residentes que é razoável ter com um preceptor? Razoável, porque você está partindo da premissa você está querendo ensinar. Se você partir da premissa que você vai ter um cara atendendo mal, que não sabe o que é está fazendo para tocar serviço, é uma outra premissa. Mas a gente está na premissa de que você está querendo que o cara atenda bem, com cuidado, carinho, que vai ser bem assistido, e que ele vai aprender naquele atendimento. Então, vamos colocar lá que tem três residentes atendendo com você. Nesse turno, o residente, para aprender e fazer o que tem que ser feito para aquele paciente, vai atender quantos por, por numa manhã? Ele vai conseguir atender os 30 pacientes que você estava atendendo? Não vai. Sei lá, vai atender uns 10, 12, não é isso? Então, talvez, do, no, naquela janela de tempo, o residente vai atender a mesma quantidade de pacientes que você. E, e aí entra uma outra premissa do gestor. A minha convicção é que o preceptor que está lá ensinando tem que ser remunerado. Não tem que ser remunerado porque ele tem que ganhar bem. Tem que ser remunerado porque você tem que ser justo com o cara. Ah, mas o cara tem um intangível, o residente vai ajudar ele, vai encaminhar os pacientes para ele no futuro e tal. Não é razoável a gente pegar um cara, um colega nosso e não pagar o cara. Essa é uma premissa. Não é razoável. Eu acho que não é razoável. Então, quando a gente pega para fazer um... Seguindo determinados valores que a gente tem para montar um programa de ensino, a, a, a lógica de que esse programa de ensino vai ser rentável por ser de ensino e o cara está trabalhando de graça, não se vale. Porque você, você não está pagando para ele, mas você está pagando para quem está ensinando ele. Mas existe outra forma de programa de ensino. Então, eu tenho lá preceptor que não ganha nada um preceptor, preceptora, 10 residentes e cada residente atende 20 pacientes por turno e não sabe o que está fazendo. Pode ser assim, ganha escala, o cara enche o bolso de dinheiro. Mas esse modelo é sustentável? Voltando lá no que a gente acredita que você tem que entregar o melhor para o paciente, porque seu público é o paciente. O cara monta um negócio desse, daqui a pouco ele é cuspido do mercado. É insustentável, no médio e no longo prazo. Vai chegar a gente, o cara que fez residência com ele, vai montar um serviço, vai ser concorrente dele, vai entregar um serviço melhor. Então, é, é, para ser sustentável dentro do mercado, você tem que entregar o produto na medida do, 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 da necessidade do cliente e na medida da qualidade do seu potencial novo entrante, do concorrente que está ali. Mas é, você precisa, no SUS, a gente falou lá que a gente vai formatar um serviço para o SUS, você tem que ter excelência operacional. Excelência operacional é receber, faturar o máximo possível e gastar o mínimo possível. Como que você ganha o máximo possível? Ou você leva o ticket médio, até reais, você negocia a consulta por 20, por 30, faz pacote, dá um jeito do cara te pagar mais do que a tabela SUS, se foi isso. Ou então você fala, não, vou receber a tabela SUS mesmo. Então você negocia para aumentar o máximo possível na sua receita, e ganha em escala. Então, se o meu ticket médio é de R$ reais, se eu atender 5 pacientes, são R$ reais de faturamento. Se eu atender 500 pacientes, são R$ reais de faturamento. Então, você tem que subir o máximo possível o ticket médio, dentro do que o seu cliente está disposto a pagar, e aumentar o máximo possível de produtividade. O que é, que é aumentar a produtividade? Atender o máximo possível de pacientes por hora. Que estratégia que você pode usar para atender o máximo possível de paciente por hora sem perder a qualidade? Qualidade é melhor desfecho possível. O paciente não sabe o quanto você sabe. O paciente não mede muito bem o desfecho. Porém, no tempo, você começa a ver que não está resolvendo o problema. Então, é importante você ter uma entrega de desfecho. Não adianta você atender 100 consultas no dia se você não resolve o problema de ninguém, mês que vem vai entrar de novo esse sem para ser atendido de novo por alguém. Então, você tem que ter o melhor desfecho e você tem que ter a melhor percepção de qualidade. A percepção de qualidade, o paciente sabe. E como que o paciente sabe a percepção de qualidade? Principalmente se você trata o cara bem, se você olha no olho e se você atende na hora. Então, você tem que organizar a sua rotina para ser pontual para ter contato com o paciente e, e para olhar no olho do paciente. Então, tem estratégia. Então, por exemplo, você informatizar e organizar a estrutura de preenchimento de documento para ser o mais ágil possível, para ao invés de gastar 50% do tempo com o paciente 50% no prontuário, você gasta 90% do paciente e 10% no prontuário. Porque o tempo do prontuário o paciente não percebe. Ele não conta aquilo como um tempo com você. Então, você consegue atender 30% mais pacientes naquele turno. Você pode colocar autorrefração e tonometria de sopro, você agiliza a estrutura, monta a logística do consultório para que seja mais rápido, tenha o um mínimo trânsito do paciente possível, cadeira do lado da porta para o paciente não circular muito. E aí você vai montando estratégia organizacional para você atender o máximo possível de paciente por hora, mantendo o um melhor desfecho possível, com a melhor percepção de qualidade possível do paciente. Então, esse é o primeiro ponto, você gera o máximo de receita possível. E o outro ponto é gastar o mínimo possível. Você ganha muita escala dependendo do nível de consumo que você tem. Dependendo se você vai comprar uma lente ou dez lentes, isso não muda muito. Se você vai comprar uma lente ou mil lentes, isso muda. Então, na medida que você atende mais, você ganha na compra. Eu deixo até o convite para os colegas, a gente precisa de comprar junto. Você não precisa necessariamente comprar 10 mil lentes por ano para você conseguir ter preço. Por exemplo, se o Daniel compra 500 lentes por ano, você, Bernardo, compra 200, Tomás compra 100 e eu compro 5 mil, a gente pode negociar junto. Você não é meu concorrente, quem está ganhando a diferença é a indústria. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que começar a pensar, trabalhar junto, comprar junto. Não precisa necessariamente de estar no mesmo grupo para ganhar escala. Então, na compra ganha escala. Outra coisa que, que tem que ser pensado é o fluxo. De novo, o fluxo. Porque se você atende muito paciente por hora, você vai precisar de ter mais funcionário para gerir aquele fluxo. Aí você vai ter que fazer conta. Se eu tiver mais dois funcionários, eu consigo atender mais um paciente por hora. Mas esse um paciente por hora vai me dar um incremento de receita que justifica, que consegue pagar esses dois. E aí você vai fazendo conta de cada mudança de processo, o que é que isso impacta em custo, impacta em área, impacta em funcionário, impacta em receita, até você chegar no ponto ótimo. O ponto ótimo é a maior receita possível, a maior produtividade possível, o menor custo relativo possível. Não necessariamente enxugar até o osso, porque aí você desmonta a sua estrutura de processo. Tem muito, por exemplo, vocês estão na USP, e eu vejo aqui na UFMG em um monte de lugar. Não tem processo. Então, a estrutura podia atender muito mais, de um jeito muito melhor, mas a secretária que está lá há um tempão fala que funciona assim, o paciente passa nesse fluxo, tem que responder ali, tá, tá, ingesta a estrutura e fica anticompetitivo. Então, a máquina pública, no SUS, a minha convicção é que ela vai ficar inviável. O gestor vai ter que ter a seguinte decisão daqui a algum tempo, se já não está tendo. Eu vou gastar R$ reais numa consulta de refração para ser atendido no HC, ou eu vou pagar essa consulta por 40 reais na máquina no setor privado. Em algum momento chega essa conta. Isso vale para tudo, mas então, se a gente está querendo entrar no SUS, excelência operacional. Máximo de receita possível, mínimo de custo relativo possível para conseguir fechar a conta.
1: Pô, achei animal, animal. Muito boa a conversa aí, doutor João. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Esse foi o Outcast essa semana. Muito obrigado aos ouvintes. Até quarta-feira que vem. Um abraço.
2: Eu que agradeço aí, Tomás. Prazerão. Tudo de bom pra vocês. Parabéns pelo trabalho. É disso que a gente precisa. A gente tem que... É um novo mercado que está surgindo. Vocês estão fazendo um acerto para chegar direto no... Na... em quem tem dor, né? O ouvinte de vocês, o usuário das ferramentas que vocês fazem, é quem tem dor lá na ponta. É, 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 essa estrutura de inúmeros intermediários para poder chegar à solução em quem precisa é inviável. E, no fundo, a, a transformação do mundo é essa. E a tecnologia só permite esse contato. Né? Parabéns para vocês. Eu acho que vocês estão no caminho certo, o mercado da oftalmologia vai se transformar, nunca teve tanta oportunidade, nunca teve tanta coisa legal para ser feita, mas a gente tem que sair da caixa e olhar o mercado. O cara que está no oftalmo sonhando em fazer o fellow de catarata, porque acha que vai ficar implantando trifocal o resto da vida, o cara vai se frustrar, infelizmente, ele vai ser um frustrado, vai achar que a culpa é do mercado, a culpa é do paciente, vai tratar o paciente mal porque o paciente não quis implantar a trifocal, ele não está conseguindo pagar o biômetro ótico dele. Na verdade, o mundo é outro, ele está olhando na perspectiva que não, é de 30 anos atrás, já foi. Quem continua pensando assim vai ser cuspido do mercado porque ele quis, não é porque o mercado fez. É porque ele se recusou a enxergar qual que era a necessidade de quem precisa do serviço dele. Ele criou dificuldade para o cara poder chegar a ele. E isso fez o cara procurar outra pessoa. E assim o mercado está se reorganizando. Parabéns para vocês aí, é um prazer. que eu puder ajudar, estou à disposição porque vocês quiserem. Hein?
0: Valeu, João. Foi muito boa a conversa mesmo. Prazer te conhecer. E tava com saudade de ouvir os mineiros falando processo, né? que a gente perde <risos> o sotaque lá em São Paulo. mas a gente lembra das nossas raízes aí. E é isso aí. Muito legal. Um abração para você. Valeu, Bernardo. Doutor João, muito obrigado. É, eu acho que abriu bastante aqui minha mente oh. para o mercado atual aí da oftalmologia. Foi uma, uma conversa muito bacana. Agradeço muito aí a você ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí para nós. Muito obrigado.